0: Olá pessoal, aqui é o Pastor Rafael e esse é o nosso podcast. Ouça e compartilhe com quem quiser. Deus te abençoe. E hoje a gente vai falar sobre um outro segredo, para a gente estar mais perto de Deus, para a gente ter essa vida transformada por Deus, que é a oração. Você pode repetir comigo? Fala assim, oração. 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 Primeiro, Tessalonicenses 5,17. Tessalonicense é uma carta que Paulo, Silvano e Timóteo escreveram para a igreja lá em Tessalônica. Tessalônica existe, é uma cidade na Grécia. Eu creio que você um dia vai conhecer a Grécia, amém? Vamos então, tem uma igreja na Grécia, lá na Tessalônica, uma cidade que tem lá maravilhosa. Andei vendo fotos hoje, mas eu falei assim, Deus, tomo posse dessa viagem, vai acontecer no nome de Jesus, amém? E aí, 1 Tessalonicenses 5,17, fala assim, orem continuamente. Ou em outra versão, fala assim, orem sem cessar. É uma dica que Deus nos dá, os um mandamentos que Deus nos dá através dessa carta, para que a gente tenha sempre, 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 sempre buscando a Deus. Eu te pergunto, qual é o relacionamento que dá certo sem conversa? E as mulheres não respondem nenhum. Porque mulher gosta muito de conversar, gosta muito de se abrir, gosta muito de trocar ideia. Principalmente quando a gente, homem, está com sono, querendo dormir, aí vem aquela conversa, sabe, já aconteceu aquilo de manhãzinha cedo, é, né, amor? Coisa linda. Aí é assim desse jeito. Então, assim, relacionamento só dá certo e com conversa. Com conversa. Então, nosso relacionamento com Deus só dá certo também se a gente estiver sempre conversando com ele em oração. E Jesus ensina assim, para isso para a gente lá em Mateus 7 no versículo 7 e 8, ele fala, ''Peçam e lhes será dado, busquem e encontrarão, batam e a porta lhes será aberta, pois todo o que pede, você pode falar comigo, todo o que pede, recebe, e o que busca, encontra, aquele que bate, a porta será aberta.'' O que Jesus está falando aqui, é que Deus tem a disposição de agir em nosso favor. Deus é um Deus que olha para a gente e olha para a gente com bons olhos. Deus olha para a gente e olha para a gente querendo que a gente dê certo. Querendo que os nossos planos, o que a gente sonhou, o que Ele sonhou para a nossa vida, aí, a gente dê certo. Mas esse texto também fala sobre a nossa responsabilidade de pedir. Porque o que pede, Recebe o que bate, a porta se abre, mas a gente, ele, e aí, vai retornando, ele está disposto sim a abrir a porta, ele está disposto sim a dar o que a gente está pedindo, se for bom para a gente, se estiver na vontade dele, ele está disposto a cumprir a boa, perfeita, agradável vontade dele nas nossas vidas, mas a gente tem que ir atrás. A gente tem que buscar, a gente tem que dizer assim, Deus, olha, eu quero, Deus, eu preciso disso, Deus, eu estou ansioso com aquilo, a gente tem que bater a porta para que Ele possa abrir. E o que eu quero dizer hoje é que a porta, ele está assim, no trinco da porta, segurando. Basta que você abrata nessa porta para que ele possa abrir para você. E aí quando ele abrir para você, você vai se surpreender com o que tem dentro dessa casa que Deus tem preparado para você. Preparado uma refeição para você sentar com ele conversar, ele olhar nos seus olhos, ele entender o que você está querendo, o que você tem passado no seu coração, para que ele possa te consolar, para que ele possa cuidar de você. Esse é o nosso Deus. Um Deus cuidadoso, um Deus que se importa com cada um de nós. A verdade é que a gente tem que estar sempre buscando, sempre buscando, sempre pedindo, sempre perto de Deus. E a gente tem que fazer isso antes de tudo. Antes de tudo. Buscar a Deus antes de tudo. É o que diz lá em Filipenses 4, no versículo 6 e 7. A Bíblia diz assim, não estejais inquietos por coisa alguma. Aí ele complementa, mas antes... As vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplicas com ação de graças. E aí, a paz de Deus, que excede a todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Ele está esperando que antes que a gente fique ansioso, que antes que a gente pense assim, poxa não vai dar certo que antes que a gente entre naquele parafuso de coisas, aqueles pensamentos que a gente se angustie, a gente chegue para ele e diga, pai eu estou assistindo isso, pai eu estou ansioso com aquilo, Deus eu não sei se amanhã segunda-feira, essa coisa que é tão importante para mim vai dar certo, eu preciso que o Senhor esteja nisso comigo, e aí a paz dele vai invadir os nossos corações, sabe a oração não é sobre merecer eu não mereço que Deus haja na minha vida, na verdade, nenhum de nós merece, todos nós somos pecadores, nós pecamos, se Deus olhar para a gente, Ele vai dizer, ei, não tem nenhum da gente que seja aquele bom, mas aí é porque Ele é gracioso, porque Ele nos amou, porque Ele diz assim, você é meu filho amado, apesar de tudo o que aconteceu, de tudo que você fez, de toda a sua vida, eu amo você, eu quero você perto de mim, aí a gente tem acesso aos celeiros da graça de Deus aos lugares onde Deus guarda os seus tesouros. A graça de Deus é o que nos conduz para esse lugar, onde a gente pode chegar lá e a gente pode pegar, a gente pode sentir, a gente pode ter as bênçãos de Deus na nossa vida, porque Ele tem graça para derramar sobre nós. E a primeira vez que eu ouvi alguém falando algo sobre isso, eu me imaginei de madrugada preso sozinho no shopping center, as lojas todas abertas, e eu podendo fazer o que eu quisesse. Você Já imaginou você na situação? Eu já tive esse sonho, acho que umas três ou quatro vezes, principalmente quando eu era adolescente. Imaginando eu lá sozinho em Guatemala, as lojas todas abertas, só eu e mais ninguém. Aí eu, naquele tempo ainda tinha videogame, tinha aquela barca que fazia assim. Sou velho, né? Aquela barca que fazia assim lá na praça de alimentação, aquela sei lá loja de móveis, loja de roupa, de tudo. Eu podia entrar naquele lugar e eu não tinha dinheiro para pagar nada nem cartão de crédito, mas eu podia usar tudo o que estava ali, porque alguém tinha sido bondoso comigo e me colocado naquele lugar, é a mesma coisa que Deus faz com a gente, a gente não merece, mas Ele pega as bênçãos espirituais, do lugar onde Ele tem as bênçãos espirituais guardadas para cada um de nós, para toda a humanidade, a gente não merece estar lá, mas Ele pega a gente do nosso lugar e coloca a gente nesse lugar e fala assim, tá aí, tu não merece não, mas Jesus morreu por você e hoje você pode usufruir de tudo isso aqui, Sabe, você não merece, eu não mereço a gente ter contato direto com Deus. Que eu paro aqui, penso e Ele começa a escutar o que eu estou falando. Mas a gente tem acesso a esse Deus, porque Ele é gracioso. E ele olha para a gente e fala assim, eu amo você. Eu quero ouvir você, o que é que você tem para me dizer? O que é que está afligindo esse seu coraçãozinho? Me conta que eu quero cuidar de você. E Ele faz isso através de Jesus. Através de Jesus. Através de Jesus. Ele já sabe tudo o que a gente precisa. Esse é o nosso Deus, ele já sabe tudo o que a gente precisa, ele sabe tudo o que a gente necessita nas nossas vidas, mas a gente tem que estar lá firmes e fortes, como o versículo que eu acabei de ler lá em Filipenses, a pedir, a pedir, ele quer que a gente fale, porque esse ato de falar, ele é ele que traz, é ele que nos dá esse acesso a essas coisas, é é ele que faz com que a gente receba essa paz nos nossos corações, a gente tem que pedir também, como diz lá em Tiago, no versículo 2 e 3, a Bíblia diz assim, vocês cobiçam coisas e não as têm, matam e invejam, mas não conseguem obter o que desejam, vocês vivem a lutar e a fazer guerras, não têm porque não pedem, não pedem. Sabe, a gente está muitas vezes precisando de coisas na nossa vida, a gente está muitas vezes precisando de algo na nossa existência, a gente está muitas vezes sofrendo com algo e a gente não consegue, sai disso, porque a gente não chega para Deus e fala assim, Deus, age aqui, Deus vem aqui, Deus age nesse momento, age nessa área da minha vida, eu preciso de você. E sabe por que Deus às vezes Ele sabe, Ele ouve, Ele sabe que a gente está precisando, mas Ele fica assim, meu filho, por favor, peça para eu poder agir, porque Deus, Ele não responde a uma necessidade, mas Ele responde à nossa fé. Sabe, Ele responde à nossa fé é você acreditar em Deus, é você dizer assim, Deus existe essa área da minha vida, eu preciso de você aqui, e aí você acreditar que Deus é poderoso para agir, você entregar essa área da sua vida para Ele cuidar, e aí a coisa começa a ficar diferente, e a coisa começa a mudar de figura, porque Deus responde à nossa fé, Deus não fica no trono dEle parado, vendo os filhos dEle clamarem por algo, Deus escuta o que a gente está pedindo, Deus escuta, Ele sabe o que a gente está passando, Ele está disposto, como Jesus mesmo falou, a abrir a porta, a dar o que a gente está necessitando, o que a gente está pedindo. Sabe, a gente precisa disso, a gente precisa disso. oração faz toda a diferença. Quantas e quantas vezes eu conversei com alguém que a pessoa já tinha passado por várias Várias situações você tem que descobrir o que estava errado com ela, sabe? Eu não sei se você já passou por isso também. Você foi no médico sentindo algo, sabe? Doutor, eu estou, sei lá, não estou conseguindo ter força para trabalhar, eu não estou mais com aquela alegria, eu não estou, sabe? Não está dando certo as coisas, eu não sei o que está acontecendo. E aí você faz um exame, não dá nada. Faz outro exame, não dá nada também. Faz outro exame, ainda mais profundo, não dá nada. Aí o médico diz, não, vamos repetir os exames daqui a pouco. Aí você repete, não dá nada. E aí você volta no médico para mostrar os exames, ele senta com você, olha na sua cara e fala assim, você não está passando por um momento ruim na família não? Alguma coisa não está deixando ansioso? Porque não tem nada nos seus exames. E aí algumas pessoas, dessas pessoas, vêm conversar com a gente, e a gente começa a perguntar, a querer saber, e a gente pergunta logo, como é que está a sua vida de oração? Qual foi a última vez que você chegou para Deus e falou alguma coisa? E a pessoa diz, nem lembro quando foi. Sabe, só no culto, agora que acabou, acabou de acabar aqui. Sabe, oração faz toda a diferença. Quando a gente tem uma vida de oração, quando a gente está nos pés de Deus, e a gente dizendo cada coisinha, bem por mínimo que pareça, mas você coloca aos pés do trono do Todo-Poderoso, faz toda a diferença na sua vida. Uma ferramenta espiritual que faz toda a diferença. Alguém pode dar glória a Deus porque Deus colocou essa ferramenta no nosso vida, Sabe? Eu não consigo Eu não consigo imaginar como seria nossa vida sem oração. Ao mesmo tempo que a oração é uma coisa louca. Eu não sei se você já andou aqui pelas ruas do centro, mas eu estudei aqui na faculdade aqui do lado. E aí eu vinha de ônibus da Praça Coração de, de Jesus para cá, e eu passava por algumas pessoas, e essas pessoas eram aqueles às vezes moradores de rua, alguma coisa assim, e elas estavam falando sozinhas várias vezes acontecia, e eu olhava assim, vixe, esse cara é doido, na adolescência, né, estava bem um doido, vou sair daqui, vou me afastar, o cara falando só, mas se a gente for prestar atenção, que a gente faz no nosso quarto de oração, aqui enquanto a gente está orando a mesma coisa, um bando de doido orando a Deus, mas é algo magnífico, é o que faz a diferença, e Jesus orava, Jesus orava, quando a gente vai ver na Bíblia, há várias passagens aonde Jesus orava, na verdade, há 35 referências aonde Jesus orou e 23 delas são diferentes. Ou seja, em 23 momentos, no mínimo, a Bíblia relata Jesus parando para orar. E o que ele estava fazendo era nada além de nos dar o exemplo de como a gente deve buscar a Deus, que é em oração. Sabe, se Jesus orava, eu quero orar também, eu quero orar também eu quero orar, sabe, se Jesus não buscava atalhos para conseguir as coisas, mas ele buscava a fonte de todas as coisas, a Deus, eu quero buscar a Deus também, eu quero estar perto de Deus também, e a gente hoje vai estudar três pontos de como Jesus orava, três pontos de como, a gente, como Jesus orava, eu já quero adiantar, Jesus orava antes das situações, Jesus orava durante as situações que ele ia passar e Jesus orava depois das situações em que ele precisava da atuação de Deus. Onde ele diz assim, Deus toma conta disso aqui. Jesus orava nesses três momentos e o primeiro momento a gente vai parar para falar hoje é que Jesus orava antes das coisas acontecerem. Quando eu oro antes das coisas acontecerem significa que eu estou agindo com fé. Ora antes é ter fé. Sabe, muitas vezes a gente recorre a Deus e hoje eu vejo muito e e eu quero até me confessar que eu já fiz isso. A gente olha para Deus depois que a gente faz as coisas, depois que a gente toma as decisões. Sabe, Deus, eu comecei esse relacionamento, agora por favor, Pai, abençoa aqui para dar tudo certo. Sabe, Jesus, eu já decidi viajar, já comprei as passagens, já estou aqui na viagem, já estou indo no caminho, agora por favor, abençoa esse caminho. Sabe, Deus, eu já decidi como é que vai ser a minha agenda aqui o meu dia todo. Eu já tenho aquela reunião de negócios. Já sei qual vai ser a proposta que eu vou fazer para esse meu cliente. Com certeza ele vai ele vai aceitar. Por favor, agora, abençoa para que ele aceite. Por favor, agora, abençoa isso aqui. O que eu já decidi, Deus, olha, eu te tirei do trabalho de decidir. Você não precisa decidir por mim, porque eu já decidi tudo do jeito que eu quero. E vai dar tudo certo, e vai ser tão bom, porque o Senhor vai abençoar. Glória a Deus. A gente ora depois das coisas, mas Jesus ele nos ensina a orar antes das coisas. A gente deve orar e pedir para Deus nos, nos ajudar a escolher qual o melhor caminho da nossa vida. Qual a melhor direção que eu vou tomar. Ei pai, qual é o próximo passo que eu vou ter. Antes da gente tomar uma decisão, muitas vezes a gente procura os nossos melhores amigos. Isso é muito bom, a gente tem mesmo que buscar conselhos. A Bíblia diz, na multidão de conselhos habita a sabedoria. Mas a gente está buscando a Deus, será para Ele nos aconselhar? Será que a gente está sensível a essa voz de Deus? Será que em algum momento, antes de tomar uma decisão, a gente tem parado e diz assim, Deus, eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo, mas quer saber de uma coisa? O melhor nisso aqui não é a minha vontade, é a tua vontade, eu quero o Pai, na verdade, aqui... É é ouvir qual é a sua vontade para isso, qual é a sua vontade para esse negócio, qual é a sua vontade para a minha vida, eu devo me relacionar agora com quem, pai eu quero clareza com quem eu devo me relacionar, pai eu peço clareza sobre em qual cidade eu tenho que morar, se eu tenho que aceitar esse emprego, essa promoção, aquela proposta ou não, Deus eu quero a tua vontade para a minha vida, a gente precisa ouvir a Deus, a Ele é quem mais importa, a gente ouve especialista, ouve direcionamento de tudo e de todo mundo, mas a gente não ora a Deus. Quando a gente ora a Deus, a gente está confiando completamente em Deus. A gente está confiando na vontade dEle. A gente está agindo com fé. E eu posso te garantir que confiar na na vontade de Deus faz toda a diferença. Porque o que diz lá em Romanos 12,2 é justamente isso. É que a vontade de Deus é boa, perfeita, e agradável, e aí às vezes na nossa vontade ela parece boa, perfeita e agradável em algum momento, mas depois a gente não sabe o que vai acontecer, e aí quando a gente opta pela boa, perfeita e, vo- e agradável vontade de Deus, eu posso te garantir que ela pode às vezes até não ser tão boa no momento, mas quando você passa por, aquele, por aquela situação, depois de algum tempo, depois de alguns meses, depois de alguns anos, a gente chega e a gente olha para trás e a gente vê assim, Ei, na verdade é que Deus estava certo mesmo. A verdade é que o que a palavra de Deus diz era certo mesmo. A verdade é que se eu tivesse ouvido a voz de Deus, se eu tivesse ouvido o conselho de Deus, talvez se eu tivesse parado para orar, parado para refletir um pouco na palavra de Deus, parado para ouvir a voz dEle, eu teria feito as coisas diferentes. Sabe, talvez as coisas tivessem durado mais quando a gente ouve a Deus. E a gente confiar na vontade dEle, quando a gente não vê, talvez, que seja a melhor solução para o momento, é a gente ter fé. É a gente colocar fé nas nossas escolhas, a gente colocar fé no nosso relacionamento com Deus. A Bíblia tem um exemplo disso. A Bíblia diz lá em Lucas. Lucas era um médico, eu gosto de chamá-lo de Dr. Lucas. Quando eu leio assim, Dr. Lucas. Dr. Lucas fala sobre o momento em que Jesus foi escolher os discípulos. E ele conta que no momento que ele escolheu os discípulos num dia, mas que na noite anterior ele passou a noite em oração, ele teve um momento de oração antes de escolher a esses discípulos. Ele conta, num daqueles dias Jesus saiu para o um monte a fim de orar, e passou a noite orando a Deus. Ao amanhecer chamou seus discípulos e escolheu doze deles, a quem também designou como apóstolos. Jesus parou para ouvir a voz de Deus, Sobre as pessoas que iam caminhar com Ele. Sobre as pessoas que queriam estar mais próximas dEle. Jesus parou para ouvir a voz de Deus para as decisões mais importantes do ministério dEle. Sabe todos aqueles nomes que a gente ouve? Pedro, Felipe, André, João. Todos os doze nomes que a gente ouve, a gente, foi Jesus que escolheu nesse momento. Direcionado por Deus. A história do Evangelho, a história da igreja poderia ser diferente se Jesus não tivesse parado para ouvir a voz de Deus, se Jesus não estivesse ali dizendo, Deus olha a tua vontade agora pai, a tua vontade agora na escolha, a tua vontade agora aqui, sabe a nossa história pode ser diferente, se a gente não parar para ouvir a voz de Deus, nas nossas decisões, Jesus levou a sério, a voz de Deus, na decisão que ele tomou, e a gente precisa tomar também essas decisões baseadas, na vontade de Deus na nossa vida, parar para orar, para ouvir o que Deus tem para falar, para que a gente possa então depois decidir a melhor coisa, a melhor opção, que seja a vontade de Deus para a gente, amém? Quem quer decidir agora de acordo com a vontade de Deus? Sabe Deus, eu peço por favor que a gente busque sempre essa Tua vontade, sempre, essa tua vontade nas nossas vidas, e antes de tudo, a gente tem que buscar a vontade de Deus para cada um de nós, mas Jesus também orava durante as coisas, e é o segundo ponto que a gente vai conversar hoje, a gente tem que orar também durante as lutas, durante as tribulações, durante algo que está acontecendo na nossa vida, a gente tem que parar e pedir para Deus agir nas nossas vidas, sabe, aqui um exemplo muito concreto disso, eu sei que você já passou por isso, é quando a gente está andando na rua aqui, tranquilo, com o nosso celularzinho no bolso, e a gente vê vindo na nossa direção, dois caras numa moto, eles estão vindo, e um deles, o de trás, está olhando para você, fixamente, e aí eles passam por você, aí você diz, ufa, mas aí você ouve a moto dando a volta, e aí o que você faz, você simplesmente ora, Deus, é agora Jesus, pela Cuida de mim, esconde esse celular, me esconde, me torne invisível desses homens. A gente tem que orar a Deus também durante essas situações. E a Bíblia conta o momento em que Jesus orou. Durante um momento importante, Jesus orou, Jesus pediu a ação de Deus em um momento importante. E é o que está lá em Lucas, no capítulo 3, momento em que Jesus foi batizado. Capítulo 3, versículo 21. Será que você pode abrir a sua Bíblia em Lucas 3? para a gente ler do versículo 21 até o 22, Lucas 3, versículo 21, a Bíblia diz assim, quando o povo estava sendo batizado, também Jesus o foi, e enquanto ele estava orando, o céu abriu, e o Espírito Santo desceu sobre ele, em forma corpórea, como pomba, então veio do céu uma voz, tu és meu filho amado, em ti me agrado, e Jesus orava sim antes das situações, mas Jesus orava também durante as situações, Jesus parou ali na hora do batismo, ele começou a pedir a Deus, ele começou a orar a Deus, e aí o que foi que aconteceu? O céu se abriu, já pensou você na sua situação, eu não sei qual é a situação, Pode ser uma doença, pode ser algo que você precisa que Deus faça no seu casamento, pode ser a salvação de um parente, ou talvez as coisas não estejam tão bem financeiramente, ou pode ser um filho lutando com vícios, ou você lutando com vícios, mas já pensou. Você parar e dizer, pai, olha, estou passando por essa situação. E aí os céus se abrirem, a ação de Deus vir para resgatar você, para me resgatar. A verdade é que isso está disponível para a gente nessa ferramenta de oração. E o céu abrir na Bíblia, quando a Bíblia diz assim, os céus se abriram, é porque o reino de Deus veio naquela situação. É porque o reino de Deus, a vontade de Deus, é que prevaleceu na situação, na circunstância. Porque como eu já falei aqui, não é a vontade de Deus que se adequa às circunstâncias. Mas é, aliás, não é a circunstância. Não é a vontade de Deus que se, ade- se com às circunstâncias, mas é a circunstância que se adequam à vontade de Deus. Será que isso faz sentido para você? Sabe, quando Deus fala alguma coisa, quando Deus fala alguma coisa, quando Deus quer que algo aconteça, quando Ele fala em uma situação, as coisas acontecem. As coisas acontecem. Se a gente for ler lá em Gênesis 1 a gente vai ouvir que Deus falou várias coisas, Deus criou várias coisas quando Ele começou a falar, e a gente pode usar isso também, a importância do falar, e aí quando Deus falou, 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 no final do capítulo 1 Ele vai parar, Ele vai olhar o que aconteceu depois que Ele falou, que Ele abriu, que a vontade dEle foi feita, Ele vai olhar e dizer assim, sabe, as coisas que aconteceram porque eu falei foram boas. Eu creio que quando você começar a abrir a boca em oração, você começar a dizer coisas sobre a sua situação, dizer assim: Pai, eu peço a tua vontade aqui, eu peço que o Senhor ilumine aqui, eu peço para tomar uma decisão certa. Quando tudo acontecer, quando a vontade de Deus se cumprir, você vai olhar para trás e vai dizer: Ei, aconteceram coisas boas. Foi bom o que aconteceu. Foi bom o que aconteceu. Outra coisa que a gente aprende com Jesus é que Jesus ele tinha uma rotina de oração rotina de oração, ele sempre orava, muitos de nós, eu vou me incluir nisso também, a gente ora mais quando a gente está precisando, a gente ora mais quando as coisas apertam, quando alguma situação pede quando a gente está assim, não tem saída, aí eu vou orar, nosso último recurso é a gente orar, mas Jesus não, ele orava sempre, ele estava sempre buscando a Deus, sempre buscando a Deus, tinha momentos que ele parava tudo, ele estava com a multidão, ensinando, curando as pessoas lá, aos pés de Jesus, dele fazendo milagres, e aí ele para e fala assim, ei, por favor, vamos todo mundo aqui para casa, porque eu preciso ir buscar a Deus, porque eu preciso sair daqui, eu preciso ir para um monte, eu preciso orar, e a Bíblia conta isso em Mateus 14, 23, ela fala assim, tendo despedido a multidão, subiu sozinho ao monte para orar, Ao anoitecer estava ali sozinho, Ele despedia essa multidão, porque ele tinha que ter tempo com Deus. Muitas vezes a gente está passando muito tempo com a multidão, muito tempo com as pessoas, muito tempo com a diversão, com as coisas que nos distraem, coisas que nos distraem. Às vezes a gente tem perdido esses momentos com Deus porque a gente está distraído, seja com o nosso celular, seja com a preocupação, seja com qualquer outra coisa, e a gente está desprezando esses momentos de parar e buscar Deus. Uma rotina de oração com Deus, uma rotina de busca a Deus. As pessoas estavam precisando de algo dEle. Muitas vezes a gente tem pessoas que precisam de algo de nós. E a nossa tendência, quando, principalmente quando a gente é bonzinho assim, a gente quer sempre estar ajudando, sempre dando e tal. E Jesus estava dando e Ele tinha para dar, e eu creio que a fonte de Jesus era inesgotável, Ele podia dar mais. Mas Ele parou e falou assim, "Ei, hora para orar, hora de orar hora de buscar a Deus, eu vou aqui buscar a Deus naquele monte, ele foi sozinho, e a gente precisa aprender mais com Jesus, a gente precisa dedicar nosso tempo para oração, dedicar tempo para buscar a Deus, as coisas podem estar tá indo bem, ou as coisas podem estar tá indo ruim, mas a gente tem que dizer, Ei, bem ou ruim, eu vou buscar a Deus, bem ou ruim, eu vou estar tá perto de Deus, bem ou ruim, eu quero orar, eu quero estar com Deus, sabe Jesus também orava quando as coisas não iam tão bem pior momento de Jesus momento em que ele estava prestes a ser preso e que ele ia passar pela crucificação, o que é que ele faz ele se afasta com alguns discípulos para um jardim e ele vai orar a Deus ele vai orar a Deus ele chega assim, pai tudo é possível ao senhor tudo é possível ao senhor e eu quero não passar por isso mas que seja feita a tua vontade e não a minha. Que seja feita a sua vontade e não a minha. É o que a Bíblia diz lá em Mateus 26, 42, diz assim, Ele retirou-se para outra vez para orar. Ele disse, meu pai, se não for possível afastar de mim esse cálice sem que eu o beba, faça-se a sua vontade. Jesus colocava a vontade de Deus acima da própria vontade dEle. Será que a gente tem feito isso? Ou a gente está tentando impor a Deus a nossa vontade? Ou a gente está querendo que a nossa vontade seja feita acima de qualquer outra coisa? Ou a gente está dizendo assim, Deus, olha, está bom, está ruim, eu quero a Tua vontade. Eu quero a Tua vontade. Esse é um dos maiores ensinamentos que Jesus deixou para a gente. Jesus, o Deus Todo-Poderoso, foi submisso à vontade do Pai dEle. Ele chegou... De joelhos em oração, suando sangue, ele expôs a angústia dele. Ele creu no poder do Pai e ele disse: olha, o Senhor pode todas as coisas, mas se for da tua vontade, eu posso passar por isso aqui. E aquilo para ele significava algo terrível, que era a morte de cruz. Mas às vezes a gente, por pela nossa vontade, por querer que a nossa vontade vá além da vontade de Deus, se sobrepõe à vontade de Deus, a gente não tem deixado para lá a gente não tem desistido, a gente não tem deixado coisas que são tão pequenas, e a gente dizer, eu não vou soltar isso que nem a pau, sabe Deus pode fazer a tua vontade aí, aonde for, mas aqui nesse lugar, aqui nessa coisa, aqui nisso aqui, essa decisão é minha, eu vou tomar, eu vou tomar as consequências disso, vou passar por cima de tudo e de todo mundo, vai dar tudo certo porque eu vou acontecer aqui. Às vezes a gente tem feito isso, sabe quantas e quantas vezes, depois a gente quebra a cara e a gente volta para Deus correndo, chorando, dizendo assim, Deus, isso estava certo mesmo. Então era para o ter tomado conta da situação desde o começo. Pai, eu tô arrependido, agora eu vim cuidar. Enquanto Jesus está nos ensinando, Ei, pode ser o preço que for, pode ser um preço na cruz, pode ser um preço de sangue, pode ser algo assim que custe a sua vida. A vontade de Deus é o que ele está querendo, é o que ele está falando para você e vale a pena pagar vale a pena pagar, e hoje a gente está colhendo tantos e tantos frutos do que Jesus fez naquela cruz, Ele está lá, disponível para a gente, sabe, a gente tem que entender, eu queria frustrar um pouco as tuas expectativas a respeito desse mundo, esse mundo ele nunca vai nos satisfazer, a verdade é que todos nós, a gente foi criado à imagem e semelhança de Deus, isso colocou dentro de nós um anseio pela eternidade, um anseio por algo ainda maior um anseio por algo assim material algo que a gente vai ter daqui a milênios talvez a gente vai ter só quando a gente estiver nesse mundo espiritual que é mais real do que isso aqui e aí a gente tem que começar a buscar isso o quanto antes buscar essa realidade o quanto antes e a gente consegue fazer isso se conectar com Deus, buscar a Deus quando a gente para e a gente ora na cruz no pior momento Jesus orou Jesus olhou e falou assim, pai orando a Deus, perdoa essas pessoas que estão me crucificando elas não sabem o que fazem depois ele para e olha para Deus e diz Deus, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito quando a gente vai passando pelos piores momentos a gente tem que ter fé e confiança em Deus fé e confiança em Deus e não nas nossas próprias forças e não no amigo, e não em alguém mas em Deus, a gente consegue isso através da oração não importa quão difícil seja o momento, o que a gente está passando, quando a gente tem oração e fé, vem o poder que pode transformar o caos em bênção. Tem o poder, Deus tem o poder de consolar, de trazer paz que excede é a todo entendimento. Essa paz é uma promessa para você. O que é que está acontecendo que a gente não está tendo essa paz? O que é que está acontecendo que a gente não está tendo essa paz? Basta só a gente ler os versículos anteriores. A gente não está, antes de tudo, colocando as nossas angústias e as nossas aflições diante de Deus. E a gente vive angustiado e aflito. Porque por uma causa tão simples, algo tão simples que é orar a Deus, a gente não tem feito. Como diz lá no Salmo 23, versículo 4. Mesmo quando eu andar num vale de trevas e morte, eu não temerei perigo algum, pois tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me protegem. Esse é o nosso Deus. Amém? Disposto a andar com a gente no vale da sombra e da morte. Ele não olha e fala assim, vai doidinho, vai. Ele fala assim, eu vou com você. O meu cajado vai te proteger. A minha vara e o meu cajado vai te proteger. Eu vou andar com você. Eu vou estar com você. E a presença de Deus com a gente é essa presença faz toda a diferença, amém? Amém. amém. Último ponto já para a gente caminhando para terminar. Jesus ele também orava depois das situações. Jesus orava depois e orar depois significa ter gratidão, significa ter perseverança. Agradecer é reconhecer a Deus em todas as situações. Pode ser que algo não tenha dado tão certo assim, mas a gente olha para Deus e a gente começa okay, a o que? Agradecer depois de algo a gente começa a agradecer, quando a gente agradece pelo pouco que a gente tem na mão, por algo que não é o bastante, esse algo que é pouco, que não é o bastante, ele se torna mais do que suficiente, a Bíblia tem um exemplo clássico disso, lindo disso, emocionante disso, e é quando Jesus lá em João, no capítulo 6, Ele está com a multidão, Ele está ensinando a multidão, e Ele já passou o dia inteiro com aquela multidão, e eram milhares de pessoas... E aí os discípulos chegam para ele e falam assim, Jesus, eu acredito que está na hora da gente deixar as pessoas irem para casa, porque está muito longe da casa deles, eles vão ficar com fome no caminho, a gente não tem como alimentá-los aqui, vamos deixar que eles eles irem para casa, para que eles possam comer antes de dormir, comer antes de chegar lá, comer quando eles não estejam com fome. E aí Jesus olha... Jesus olha para um dos discípulos, olha para Filipe e fala assim, aonde a gente vai comprar pão para eles comerem? Porque Jesus não queria despedir a multidão simplesmente assim. E aí Filipe responde para ele, ele fala, Jesus, nem 200 dias de trabalho podem pagar comida para todas essas pessoas aqui. E aí André, o irmão de Pedro, ele chega e diz assim, sabe Jesus, a única coisa que a gente tem é que um menino tem cinco pães e dois peixinhos. Só tem cinco pães e dois peixinhos, mas não dá nem para começar. Nem a gente aqui dá para comer isso, é só o almoço dele mesmo. Ele trouxe, é um menino prevenido, ele trouxe o almoço dele, bichinho. E aí Jesus olha e fala assim: traz aí o almoço do garoto. E aí eu imagino eles trazendo uma pequena marmita lá para Jesus. E a Bíblia conta que Jesus pega aquilo que era pouco, que não era suficiente, ele levanta para os céus e ele agradece por aquilo. Que lição é essa? Que lição é essa? da gente agradecer pelo pouco que a gente tem, da gente olhar para Deus e dizer assim, Deus, eu tenho um sonho muito maior, a minha necessidade é muito maior, eu tenho só isso aqui, mas pai, olha, muito obrigado pelo que eu tenho, muito obrigado pelo que eu tenho pai, e aí Jesus agradece por aquilo, ele começa a partir, e aquilo se transformou em milhares de pedaços, de peixe, de pão, vários cestos, foram lotados de comida, a multidão comeu e ainda sobrou, cestos de pães e de peixes o menino ele não se apegou àquilo que era pouco, ele colocou nas mãos de Jesus, eu imagino os olhos dele olhando Jesus, o cara que aquela multidão estava lá para ouvir curando, abençoando, ensinando coisas que as pessoas nunca tinham imaginado em ouvir, e ele pegou aquele almoço do menino e foi grato por aquilo, o menino deve ter dito assim uau, o que é isso? e Jesus multiplicou tudo e muitas vezes a gente tem passado por alguma situação e a gente não tem conseguido ser grato a Deus. Sabe, se o menino não tivesse entregado nas mãos de Deus o almoço dele, se ele tivesse escondido, não tem um só para mim. Não, não vou ser grato por isso aqui não. Talvez esse milagre não tivesse acontecido. Porque não ia ter o que multiplicar. Mas a gente está falando sobre gratidão hoje, dando esse exemplo. Porque o menino entregou o pouco que ele tinha. Porque Jesus agradeceu a Deus por aquele pouco. Jesus orou por ter recebido aquele pouco A provisão, a, a, o que Jesus precisava era muito mais Eram cestos e mais cestos de comida para alimentar as pessoas Mas quando Jesus recebeu o pouco, ele foi grato a Deus Ele olhou assim, pai, isso aqui não supri não Mas muito obrigado E ele começou a multiplicar o que ele tinha na mão dele O milagre começou a acontecer Quando gente é grato pelo pouco que aconteceu Talvez você esperasse mais na sua vida Mas quando você é grato pelo pouco que aconteceu isso pode se transformar em muito. Em muito. Amém? Quando a gente persevera em oração, em agradecer, mesmo quando as coisas não vão tão bem, é porque a gente está evidenciando a nossa fé, a convicção de que Deus faz o melhor por nós, que Deus faz o melhor por cada um de nós. E eu amo o que está lá em Tiago, no capítulo 1, versículo 2. Tiago, capítulo 1. Versículo 2, abra aí a sua Bíblia em Tiago. Capítulo 1. Um. No versículo 2, ela vai falar assim: Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. E a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. Às vezes a gente perseverar não é tão agradável. Mas o que a Bíblia está falando aqui é que perseverar faz a diferença para a gente. Perseverar em agradecer a Deus. Apesar de não ter sido bom. Mas depois de algo que aconteceu. Faz toda a diferença nas nossas vidas. É isso que Jesus ensinou para a gente sobre a oração. E na verdade a oração de Jesus que mais me emociona. E eu queria que você saísse daqui hoje sabendo é que Jesus um dia ele parou ele orou por cada um de nós. Jesus orou por nós. Em João, no capítulo 17, no versículo 11, a gente consegue ler essa oração de Jesus. A Bíblia diz assim, minha oração não é apenas por eles, ele estava orando aqui pelos discípulos, pelas pessoas que acompanharam a ele nessa jornada. Mas rogo também por aqueles que crer, crerão em mim por meio da mensagem deles, ou seja, nós que estamos aqui hoje. Para que todos sejam um, Pai, como tu estás em mim e eu em ti, que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste, Deles a glória que me deste, para que eles sejam um, assim como nós somos um, eu neles e tu em mim, que eles sejam levados à plena unidade, para que o mundo saiba que tu me enviaste e os amaste como igualmente me amaste. Pai, quero que os que me deste estejam comigo onde eu estou e vejam a minha glória, a glória que me deste porque me amaste antes da criação do mundo. Pai justo, embora o mundo não te conheça, eu te conheço e estes sabem que me enviaste. Eu os fiz conhecer o teu nome e continuarei a fazê-lo, a fim de que o amor que tens por mim esteja neles e eu neles esteja. O que Jesus fez foi orar por cada um de nós. Esse Jesus, esse Jesus que ora, esse Jesus que nos ensina, antes, durante e depois. Esse Jesus, ele se importa com cada um de nós. Ele está disponível para que a gente chegue e diz assim, Jesus, eu quero ter um relacionamento com você. Jesus, eu quero que o Senhor faça diferença na minha vida. Jesus, eu quero o Senhor aqui, eu quero o teu agir aqui, eu quero a tua mão aqui, eu quero a tua vontade aqui. E ele está esperando que a gente bata para ele abrir, que a gente peça para ele estar Cada um de nós, amém? amém. Sabe que você pode ficar de pé agora pra gente orar a esse Deus, pra gente pedir a Ele, a presença dele nesse lugar?